0: Nós estamos estudando aqui nesse culto, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios. Nós já passamos por toda a carta, praticamente, e agora estamos na porção final. Abra, por favor, sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 24, para a gente poder estudar um pouco hoje a palavra de Deus. Você sabe que essa porção trata de uma batalha espiritual a legítima batalha espiritual que o cristão passa, que não é contra homens, carne, sangue, mas é uma batalha contra principados e potestades espirituais. O texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 24, começa assim. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder -des ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal E depois de ter desvencido tudo, permanecer assim inabalável Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade E vestindo-vos da couraça da justiça Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, foi para isso que eu vulo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém Vamos orar Meu Deus, tem misericórdia de nós Senhor E ajuda-nos a ouvirmos a tua voz Se tem alguma coisa importante aqui nesse culto é o Senhor E se há algum momento Pai que pode fazer grande diferença É quando a tua voz entra no nosso coração persuadindo a gente Eu te peço isso Senhor muito mais do que uma lição, um entendimento humano, eu te peço essa persuasão do Espírito, esse fogo no coração, acende em nós, Pai, eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. A gente vem estudando Efésios, Efésios, como John Stott fala, é a proposta de uma nova sociedade que Cristo cria, a igreja, a igreja tem uma outra ética, tem uma outra moral, tem novos valores, os valores da Bíblia. A igreja é um povo separado, um povo que é santificado. A igreja ela já habita nas regiões celestiais, como está no capítulo 2. E nessas regiões celestiais, capítulo 1 diz que nós somos abençoados com várias sortes de bênçãos espirituais. Pelo menos nove bênçãos espirituais são descritas no capítulo 1. No final do capítulo 1, Paulo pede a Deus que abençoe a igreja para que a igreja conheça o poder que há na ressurreição de Cristo e seja assim revestida de poder. Depois Paulo fala sobre a obra da salvação no capítulo 2 ele discorre a respeito de que éramos, nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira, nós ouvíamos e seguíamos demônios, mas Deus por causa da sua misericórdia e graça, nos salvou através de Cristo Jesus, apenas através de Cristo, só Cristo salva, e depois de ele afirmar isso, ele diz que Deus preparou para nós, Boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos por ela. Ao final de falar isso, ele fala que agora essa nova sociedade, a igreja, que vem como fruto da salvação, ela não tem mais aquelas barreiras culturais que existiam antes. Se havia distinção entre judeu e gentil, já não há mais. Se as mulheres eram desprezadas, agora elas não são mais. Elas têm o mesmo valor que os homens. Se e por acaso havia distinção social de escravos e senhores, agora em Cristo todos nós somos iguais. Ele fala que isso é um mistério. Era um mistério que estava oculto nos tempos atrás, mas que agora ele foi chamado por Deus para revelar esse mistério, a salvação, a obra mais preciosa, que nem os anjos conseguiam entender, mas que agora foi revelada por causa da, da vinda de Cristo e do que Ele fez. E depois dele falar sobre isso, Ele mais uma vez ora, e agora Ele ora pedindo a Deus que a igreja seja revestida de amor, seja tomada por um verdadeiro amor por Deus, e assim ela prove de toda a plenitude de Deus. Uma vez dito isso, ele parte agora da teologia para começar a aplicar essa teologia. Ele fala que a igreja foi dotada com dons, líderes foram colocados, para que eles ensinem cada parte da igreja a cooperarem, trabalharem, servirem, para que haja uma mútua cooperação e assim haja crescimento espiritual depois de ele falar isso, ele começa a dizer, olha, vocês não são mais como gentios, vocês não andam mais obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, agora vocês têm um novo padrão ético, e então ele começa a comparar, se você mentia, agora você fala a verdade, se você tinha uma vida de devassidão, agora você tem uma vida mais moral, mais correta, ele vai mostrando isso até que ele diz que a gente precisa, na verdade, é ser revestido do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, e quando ele diz isso, ele diz que a gente precisa sujeitar uns aos outros, ele fala dos relacionamentos interpessoais, marido, esposa, depois ele fala a respeito de pais, filhos, e depois de servos e patrão, ele está mostrando como é que se aplica a obra, na vida prática, nas coisas do dia a dia. E ele finaliza essa carta falando sobre essa imensa realidade, uma realidade que às vezes não damos, damos conta, uma realidade espiritual. Há dois perigos quando a gente trata de um mundo espiritual: um é supervalorizar. E aí tudo que acontece a gente diz, ah, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. O outro é desvalorizar e não levar em consideração, como diz o texto, que o diabo tem preparado armadilhas, ciladas, para perverter o coração dos fiéis, dos crentes, ele está realmente querendo ver se acha alguma oportunidade, 1 Pedro fala isso, que ele está em derredor como um leão, procurando alguém para tragar, montando ciladas conforme está aqui, ele diz, Paulo diz, que há uma maneira de você viver vencendo e não sucumbindo essas ciladas do diabo, é tomando a armadura de Deus. Ele fala também sobre como tomar a armadura de Deus, ele fala que é orando e vigiando, e depois disso ele se apresenta como uma pessoa que também precisa, como se ele não se coloca como se ele fosse melhor, ele diz, eu também preciso, olhem por mim, para que também eu, quando for pregar, seja tomado dessa plenitude, falo com muita ousadia, ao final ele apresenta tíquico, dizendo, olha, eu mandei ele para consolar vocês, e vocês saberem de tudo que eu estou fazendo, é um relatório que ele está prestando para a igreja, e depois ele abençoa a igreja, finalizando a carta, nós vamos pegar justamente essa parte final, quando ele está lidando sobre essa batalha espiritual eu queria que a gente pensasse aqui o primeiro ponto que há dois imperativos claros aqui a respeito da batalha espiritual o primeiro imperativo é ser de fortalecidos no Senhor e na força do seu poder veja, irmãos quando nós lidamos com essa dinâmica cristã não há força humana para poder resistir às ciladas do diabo, não há força humana para conseguir ser fiel a Deus, ser piedoso, a gente precisa sempre entender que a vida cristã, não há um protagonismo humano, há um protagonismo do Espírito Santo, e é a submissão voluntária, genuína A dedicação, a entrega de coração a Deus Que faz o indivíduo, o ser humano Ser revestido dessa força, desse poder de Deus O que ele está dizendo, portanto É que a gente se submeta E não se meta a se achar de alguma maneira capaz Às vezes a gente está acostumado com a caminhada cristã, a gente já ganhou o hábito, a gente já tem um linguajar, esses são momentos muito perigosos, porque só rateiramente a gente negligencia o poder de Deus, achando que a gente está estável, tem uma advertência bíblica muito clara, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, nenhum de nós é suficiente, nenhum de nós, nós somos como aquelas pessoas pedintes, que estão o tempo todo precisando. Nós precisamos de Deus. E é por isso que a Bíblia nos estimula não a ficar lutando diretamente contra alguma prática pecaminosa. Mas se a gente quer se livrar de pecados, a gente precisa buscar Deus. É a força do poder de Deus que faz a gente vencer pecados E não a nossa força deliberada Não a nossa estratégia humana Então a primeira, primeira ordem, primeiro imperativo aqui é Ser de fortalecidos É muito interessante quando Paulo escreve a Timóteo que ele, A segunda carta, ele diz exatamente isso também e quando ele fala a Timóteo ele diz: você precisa se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, é na obra da salvação que a gente se fortalece. O poder de Deus é revelado no nosso coração a partir do momento que a gente valoriza o que Cristo fez, a obra da salvação. Mas o segundo imperativo que ele coloca aqui é revestivos de toda a armadura de Deus. Ora a gente precisa se fortalecer como um guerreiro. É óbvio que ele está usando a figura de um guerreiro. Um guerreiro que está sem preparo, ele vai perder na batalha. Mesmo que ele esteja com uma boa armadura, ele precisa estar tá bem preparado. Então, ele precisa se fortalecer. Mas a segunda coisa é, você precisa usar, colocar... A armadura de Deus, por isso ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Sendo assim, a pergunta é: ora, para que? Para que eu vou precisar. É, gastar esse empenho meu em me fortalecer e me vestir da armadura de Deus e a resposta é simples, são duas respostas que ele diz da finalidade o propósito das ordens que ele acabou de dar versículo 11 e versículo 13 no versículo 11 ele diz para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo é para poder vencer mesmo Senão a gente sucumbe, a gente vai junto com os demais Você tem que lembrar irmãos, nós estamos ainda no mundo E nesse mundo mau, o diabo não brinca Nem sempre ele será assintoso contra você Muitas vezes ele usará meios e mecanismos que são ardis, ciladas serão de maneira que você não vai perceber com clareza, a não ser que a força do Espírito lhe dê sabedoria para você discernir, portanto veja, para que isso? Para que me fortalecer? Para que me revestir? Para poder estar firme, senão a gente termina caindo. Agora não é muito interessante irmãos Porque veja, ele não está falando da gente fazer uma, uma série De práticas espirituais Ele está falando a respeito da gente Valorizar a salvação É o grande perigo mesmo Da nossa jornada É que a gente Quando foi salvo A gente se apaixonou por Jesus Porque ele morreu por nós Mas depois isso vira Uma, uma coisa comum a gente não se emociona mais, a gente não é mais constrangido pelo amor E aquela coisa que antes era tão valiosa, se torna só uma coisa de discurso Ah, eu sei, eu conheço, a gente sabe falar, mas a gente não está mais naquele amor, naquele apego É nesse momento que as ciladas do diabo são, são tão perigosas o segundo propósito que ele diz é para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Versículo 13. Dia mau todos nós vamos viver. E não será apenas um dia. Alguns dias serão dias maus. E nesses dias a grande tensão cristã é justamente a gente perder a força a gente desanimar, e nessa hora do desânimo, a gente não encontra mais coragem para continuar, o dia mal é porque nós estamos num mundo mau, as circunstâncias vão continuar sendo gerenciadas pelo diabo, o mundo já é do maligno, as notícias serão notícias de coisa ruim, e isso vai como se fosse uma espécie de onda bravia que está batendo, batendo no fundamento. Seu fundamento está lá firme, mas aquela onda fica batendo como se ela fosse causando uma erosão. E ele está dizendo: olha, você busca essa fortaleza no Senhor e se revestir da armadura de Deus para que você consiga resistir. Porque se você não conseguir, se você não tiver a força e a armadura essas ondas elas vão terminar derrubando você, quebrando o seu fundamento, é, Ronaldo certa vez falando a respeito dessa palavra no grego, ele falou que é, é como alguém que vai atravessar um rio caudaloso, um rio que está com uma corrente forte, ele não pode se confiar na sua própria força para conseguir atravessar ele precisa colocar algum amparo Alguma outra coisa que seja sirva de fundamento Às vezes você pega um, um pau e segura ali E você vai conseguindo dar pequenos passos Até atravessar Mas a ideia que está aqui de resistir É que quando você sabe que a força do rio Vai levar você Você para Você não continua Você fica ali até aquela força diminuir Para que você continue a jornada Existem momentos na nossa jornada cristã que é assim. Não é que a gente para de ser edificado, de crescer espiritualmente. Mas a gente para com aquela dinâmica, com aquela, aquela força, aquela vitalidade. A gente para porque está na hora de reconstruir alguma coisa. Está na hora de fortalecer alguma coisa que com as demandas, com a vida foi, foi se perdendo. Às vezes a gente tem um tempo dentro de casa ou no, no trabalho ou na igreja Que é um tempo tão bom As coisas estão indo, estão florescendo estão... Nesse tempo é tempo da gente avançar e avançar com tudo Mas de repente o tempo muda A situação fica difícil Uma doença chega Ou então chega um problema financeiro Ou chega um desentendimento de relacionamento uma turbulência, e é nessa nesse momento que há uma força contrária a você. Continuar nesse momento, você precisa se recompor. Você precisa talvez de mais oração, mais dedicação ao Senhor. Em vez de continuar no ímpeto daquela labuta, é isso a ideia de resistir no dia mal. Agora, veja: resistir no mal, dia mal, para vencer. Não há uma resistência apenas estática É para vencer tudo É nesse nível que o poder de Deus e a armadura servem É para resistir e depois vencer tudo E depois de ter vencido tudo Você não se vangloriar A ideia de permanecer inabalável É a ideia de não se vangloriar e dizer Consegui Não, Cristo conseguiu em mim a obra dele conseguiu me fazer vitorioso, portanto a ele toda a honra e toda a glória, amém. Mas se é para se fortalecer na graça e é para se revestir da armadura, o que é que compõe? Qual é o equipamento dessa armadura? Você deve saber que ele está falando de uma figura de um soldado romano. Então ele usa as peças de um soldado romano para exemplificar a armadura do cristão. Todas as peças que são ditas aqui têm a ver diretamente com a salvação, todas elas, inclusive a palavra de Deus que revela para nós a salvação. Vamos destrinchar de maneira rápida essas, essas partes que compõem o equipamento da armadura de Deus. Primeiro, ele diz: cingindo-vos com a verdade, ou seja, colocando como um cinto da verdade. A verdade aqui não é a verdade que eu quero É a verdade da Bíblia É quando a Bíblia é quem orienta a minha verdade E não eu oriento a Bíblia a respeito da minha verdade O mundo já fez isso O mundo tornou a verdade relativa O mundo tirou o centro da Bíblia e colocou o centro no ser humano Agora cada um é dono da sua verdade E isso é um caos Aqui está dizendo que quando a gente é salvo... A verdade que passa a ser a nossa... Não é a nossa por nós mesmos... Mas é a palavra de Deus... Essa verdade avalia todos os meus caminhos... Eu passo a ser avaliado pela verdade... Não é só falar a verdade... Mas é conhecer a verdade... É discernir a verdade... Isso tem a ver com uma análise pessoal. Hebreus diz que a palavra de Deus ela vai penetrando o nosso coração e vai destrinchando o que é que está lá, quais são as motivações do coração, o que é que está por trás das nossas ações. Essa é a verdade, a verdade que vai gerando na gente um novo entendimento da vida. Segundo equipamento que ele diz É vestindo-vos da couraça da justiça Aquele peitoral que é usado Na armadura romana A couraça da justiça Veja que a expressão aqui é justiça De Caio Suné. Caio Suné tem a ver com a retidão moral Mas no caso da justiça de Deus Nenhum ser humano tem uma retidão moral Todos se extraviaram todos a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos estão perdidos e condenados ao inferno, precisamos de uma justiça que não seja nossa, essa justiça é a justiça da cruz, quando Cristo se faz pecado, Ele recebe o nosso pecado, Ele recebe a condenação do nosso pecado, morrendo na cruz, quando isso acontece Ele nos faz justiça A Bíblia usa essa expressão diz: Ele se fez pecado Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Agora é muito legal ele usar a ideia de uma couraça Como a justiça Porque é o lugar do peito É o lugar de você dizer Eu sei como é que eu sou justificado eu sei como é que meus pecados foram é, limpados, foram tirados de mim, eu sei, isso habita no meu coração, para eu poder ser puro e santo, o santo chamado Jesus teve que morrer no meu lugar, esse é o preço da justiça, e essa justiça agora está imputada a mim, a justificação pela fé, Terceiro ele diz calçai os pés com a preparação do evangelho da paz É o mistério que Paulo disse que tinha que ser revelado Quando o evangelho causa a paz A paz dentro e a paz relacional É o evangelho que faz a gente não olhar mais para a vida A partir dos nossos próprios interesses Mas olha para a vida agora a partir do padrão de Deus Dos interesses de Deus e Deus, muitas vezes, aqui na terra, enquanto, enquanto homem, Ele sofreu muitas injustiças. Ele sofreu muito na mão dos homens, não apenas lá na cruz, mas na convivência odierna. Ele sofria, porque Ele é puro. Mas nós somos terríveis. Ele via a maldade. Ele via a condição humana. Mas Jesus... Teve paz. Ele tinha paz no meio da tribulação e ele promovia paz nas relações. Você lembra de um episódio quando eles estavam chegando numa cidade de Samaria e os discípulos foram enviados para ver se encontrava algum lugar para eles dormirem. E depois voltam os dois discípulos dizendo: Olha, eles nos enxotaram. Eles não querem que a gente fique aqui porque nós somos judeus e aí eles propõem a Jesus, queres que peçamos a Deus, para que desça fogo do céu, e Deus destrua essa aldeia de samaritanos, e Jesus então responde dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são, o nosso Senhor Jesus, consegue trazer paz, até com o inimigo, Veja, irmãos, a paz que Deus dá faz com que a gente tenha paz interior até diante do inimigo aqueles que nos querem mal há um poder imenso no evangelho o evangelho traz a gente encharca a gente de uma graça um favor que não merecemos fazendo com que a gente superabunde de tal maneira que esse amor vence os nossos ódios as nossas barreiras ele transpõe isso Então veja só No mundo mal Onde pessoas nos fazem mal E no mundo mal Onde circunstâncias Vão continuamente introduzindo mal Na minha experiência Eu tenho que esperar que o dia vai fechar Alguma hora o dia vai fechar O dia mal vai chegar Aí pessoas estão querendo me infernizar Circunstâncias estão querendo me tirar a paz ele está dizendo que há um dispositivo na salvação, que é um dispositivo que dá, dá paz, agora ele chama de preparação do evangelho, a preparação quer dizer esse, essa busca por entender e conhecer o evangelho para que tenha paz, se a gente fica raso e nunca conhece mesmo, a gente fica a mercê o tempo todo das circunstâncias ou das pessoas, elas vão nos fazer mal Mas a gente pode ter paz O quarto A quarta peça desse equipamento Ele diz que é um escudo da fé Quando a gente conhece a palavra E a palavra se tornou a nossa verdade Então nós podemos muitas vezes Proteger o nosso coração Pela fé Levantando a fé e dizendo Olha eu creio no que Deus falou a meu respeito eu creio no que Deus fez por mim eu creio no que Deus prometeu vamos lá irmãos às vezes vem as circunstâncias ou as notícias querendo tirar de nós a esperança mas por que a nossa esperança não se abala? porque a gente usa o escudo da fé e fala assim eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para me guardar e guardar o meu depósito até o dia final amém irmãos? eu sei escudo da fé estou passando por uma luta, tá passando por uma, um vale, mas você sabe que o seu Redentor vive, você sabe que o seu Redentor cuida de você, Ele é o bom pastor, Ele não desampara, Ele não fraqueja, você levanta o escudo e fala assim, está difícil, está duro, a batalha está reída, parece às vezes que eu vou sucumbir, mas o meu Redentor me protegerá, o meu Redentor se levantará, o meu Redentor fará alguma coisa, ele é bom o suficiente, amém irmãos? Amém, o escudo da fé, pega a verdade da palavra e protege o coração, protege o coração com a verdade, mesmo que as circunstâncias queiram negar a verdade Mas a verdade é mais poderosa do que as circunstâncias O quinto elemento desse equipamento é o capacete da salvação Veja que a capacete é na cabeça A salvação precisa encher agora a nossa maneira de ler a história De conhecer a vida, de entender os nossos relacionamentos Paulo usa em 2 Coríntios uma, uma palavra sobre isso ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu conhecia alguém antes, segundo a carne, já agora não o conheço desse modo. E se eu conhecia Cristo antes, segundo a carne, já agora eu não o conheço desse modo. Ou seja, o nosso conhecimento sobre a vida, a nossa percepção da realidade é mudada por causa da salvação. A salvação é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma capacidade de entender agora a vida à luz de Deus, e não à luz das circunstâncias, ou à luz dos outros, do que os homens podem fazer. Esse é um processo contínuo. Por isso ele está falando, bota isso na cabeça deixa a salvação encharcar seus pensamentos, deixa a salvação ser a interpretação da vida, deixa ela se tornar a hermenêutica da sua história, não deixa a salvação ficar no seu passado, como se fosse aquele único momento, e agora no presente você tivesse a mercê de você mesmo, a salvação é operosa, a salvação é operante, a salvação está aqui e agora, glória a Deus o sexto equipamento, ele fala que é a espada do Espírito, e ele faz questão de dizer, a espada é a palavra de Deus, e a espada, é um instrumento tanto de defesa, quanto de ataque, Jesus usa muito bem a espada do Espírito, quando ele está enfrentando a tentação, o diabo está lá, e está usando de uma forma ardilosa, a palavra de Deus, está usando de uma forma maligna, as necessidades que Jesus tem enquanto homem naquele momento, mas Jesus não se fia em si mesmo, veja, ele foi levado pelo Espírito, ou seja, ele está debaixo do governo do Espírito, e além disso, quando ele vai enfrentar a batalha, ele usa a palavra de Deus, ele não usa a força pessoal, e ele sai mais que vitorioso, o que o Paulo está dizendo para nós é isso. É que conhecer a palavra gera em nós um tipo de habilidade para a gente poder enfrentar a vida. Enfrentar as adversidades. Uma pessoa que é aprovada, um varão aprovado por Deus é quem manuseia bem a palavra de Deus. Isso faz a gente parar um pouquinho. Veja só, irmãos revestir-se da armadura de Deus tem muito a ver com a salvação o quanto eu conheço da salvação o quanto eu estou buscando conhecer e aprimorar o meu conhecimento para que através disso eu comece a reorganizar a minha vida há muitos crentes que sabem a teologia mas não fazem hermenêutica para a vida Há muitos crentes que sabem muito bem a doutrina da salvação, mas o coração não está apaixonado pelo Senhor. Há muitos crentes que estão à mercê das ciladas e vão sendo levados. Que ciladas são essas, pastor? É De imoralidade? Pode ser. Mas, sobretudo, e que o diga o advogado do diabo, aquele filme, né? sobretudo, o, o que é o pecado predileto do diabo, é a nossa vaidade, ou seja, o diabo continuamente está fazendo a gente se confiar na gente mesmo, ele está com as ciladas para a gente daqui a pouco se independer de Deus, em vez de a gente se sujeitar a Deus, ele está dizendo, olha, usa isso, usa essa armadura, deixa que a salvação, ela comece a, tomar sua cabeça, ela começa a proteger o seu coração, o seu peito, ele possa ser uma armadura que tem um escudo, possa ser uma armadura que prepara você para ter paz, paz na vida, paz com os outros, possa ser uma armadura que faz você ter condições de enfrentar as circunstâncias adversas, tem uma espada que você vai e tem como discernir a vida por meio da palavra. Essa figura tão rica, né? Fala sobre a salvação como sendo a obra que vai preenchendo a nossa existência, entrando nos meandros da vida em todos os lugares a fim de que a gente viva. Qual é o método para eu poder ter essa armadura e ter essa fortaleza? Tem algum método, pastor? Bom, pelo texto parece que tem. Ele diz aqui, Versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Ora, irmão, se a armadura tem muito a ver com o meu conhecimento da palavra de Deus e da salvação, eu, eu só recebo isso, eu sou só fortalecido nisso, quando estou orando. Calvino falava que um bom cristão, ele precisa o tempo todo andar com duas pernas. Palavra e oração E ele dizia o seguinte Que se a pessoa só conhece a palavra E não vive orando Ela vai ficar arrogante E se ela só vive orando E não conhece a palavra Ela vai ficar supersticioso Nós precisamos do tempero Precisamos da oração e da palavra Para que o nosso coração esteja aquecido E a nossa mente esteja frutífera A palavra encharca a mente e a oração incendeia o coração, a gente precisa dos dois elementos, para a gente estar bem na fé, palavra e oração, quando a gente faz aqui, um, um compromisso para o discipulado, que a gente tem um curso aqui de três anos, o compromisso é esse, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, servir em algum ministério, participar dos cultos se você fizer esses quatro compromissos e seguir firme no Senhor, você vai crescer, e pode ter certeza que essa armadura estará em você, porque você vai estar crescendo espiritualmente mas quantos vão abandonando talvez, não vou perguntar isso mas talvez se eu perguntasse aqui quem aqui fez lá atrás no começo do ano assim, o um compromisso de ler a Bíblia todo esse ano E a pergunta seria Quem fez? Quem cumpriu? Quem está no finalzinho que vai cumprir ainda esse ano? A palavra, irmãos, encharca a nossa mente Mas você tem orado? Não estou falando só de pedidos Eu estou falando de deleite Imagina Jesus orando Será que era só pedido? ele buscava a oração para se deleitar na presença do Pai, para se fortalecer espiritualmente, oração, ele diz com toda súplica, todo o tempo, no espírito, depois ainda aqui falando sobre o método, ele diz, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, veja que a súplica está nos dois, na oração e na vigília, vigiando é atento, com perseverança, sem negligenciar, sem abandonar o barco, sem deixar a coisa frouxa. Continua, continua buscando a Deus, busca a Deus, se empenhe em buscar a Deus. Se a gente pudesse reduzir bastante toda a epístola, a gente poderia colocar na seguinte perspectiva. Deus veio nos salvar para nos tornar Apaixonados por Deus Agora a vida que a gente tem É uma vida de paixão A gente precisa permanecer nessa paixão A gente precisa buscar a Deus Não vamos ter vitória na nossa vida Enquanto não buscamos a Deus A nossa vitória espiritual, irmãos Não depende de nós Depende da força do Senhor Mas Ele está dizendo de forma imperativa Vá se fortaleça se fortaleça e está dizendo de forma imperativa, se revista. Então ele está colocando que a gente precisa dar esse espaço. E esses passos, de forma prática, seria palavra e oração. Busca a palavra. Leia a palavra. Ora. depois disso Paulo se apresenta como um exemplo falando eu também preciso ele mostra a necessidade dele ele diz ora também por mim para que me seja dada a palavra ora irmãos vocês sabem que Paulo é o escritor de maior parte do novo testamento mas veja como é que ele consegue isso ele está dizendo orem por mim para que me seja dado eu não tenho força nem cabedal para isso só Deus pode me capacitar ele está servindo de modelo para nós. Ele acabou de dizer como fazer. E agora ele está dizendo: Eu também. Eu sigo mesmo que vocês seguem. Eu não sou diferente. Não sou a parte. Ele mostra o propósito. Ele diz: Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, ele quer ter a palavra para o Evangelho ser conhecido. Depois ele diz a função: A função que ele ocupa. Ele é embaixador. Nobre. É muito nobre ser embaixador de algum, algum país, de algum lugar, de algum estado. Mas ele diz que é embaixador em cadeias. O lugar onde Deus resolveu colocá-lo como embaixador é o mais ultrajante do mundo. Mesmo assim ele não se sente desmerecido. Mas veja o que ele diz. Orem por mim para que eu tenha a palavra e eu consiga pregar o evangelho com intrepidez nas cadeias no lugar mais ultrajante no lugar onde as circunstâncias querem me sabotar onde o diabo quer me fazer me ver como vítima da vida mas eu não serei vítima, então ele está dizendo a função dele como embaixador e por último ele diz que pregar o evangelho para ele não era uma questão de quando, que, quando eu puder não era uma questão opcional mas era uma obrigação, ele diz a mim me cumpre fazê-lo é como se ele se sentisse, eu acho que todo cristão que ama a Cristo Assim se sente, obrigado a manifestar isso, a pregar isso Paulo está finalizando essa carta, se colocando como um igual Irmãos, isso é tão precioso Porque Paulo, a essa altura do cristianismo Era a pessoa diferenciada Ele era especial mas ele está escrevendo a carta e se colocando como um igual a todos, dizendo, olha, eu preciso do mesmo que vocês precisam, por isso orem por mim também, para que eu não perca o alvo, para que eu não caia nas ciladas do inimigo, para que eu seja fortalecido, para que eu tenha essa armadura de Deus. Ele também precisa, e assim ele cumpre o propósito da vida dele, que é proclamar o Evangelho. Bom, irmãos... Acho que a gente não precisa dizer muita coisa, né? Se Paulo, na dimensão que ele tinha a essa altura, ele está se revelando nessa mesma necessidade que ele escreveu para os outros. Imagine eu. Imagine você. Meu Deus, quanto mais a gente precisa? Tão mais do que talvez até o próprio apóstolo. Como eu preciso disso? Isso não é uma coisa que eu posso negligenciar. Eu não sei você, mas eu quero proclamar o Evangelho. E não é só em púlpito, não. Eu quero proclamar na minha vida. Nos lugares onde eu for. E quando ninguém souber que eu sou, sou pastor, melhor ainda para eu proclamar, para eu falar do meu amado Salvador. Paulo se coloca como exemplo. E no final, então, ele diz que Tíquico serviu para consolar aquela igreja e ele entrega a bênção. Versículos 23 e 24. Veja o que ele diz. Paz seja com os irmãos e amor com fé. É meio diferente essa, essa saudação final, essa bênção, né? Amor com fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A bênção sempre é da parte dele Não dos homens Ninguém tem bênção para dar A não ser o que é maior E quem é maior entre nós é sempre Jesus Ele é quem tem a bênção para dar E versículo 24 Graças seja com todos os que amam Sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo E assim ele faz a saudação final Você percebe como, como Paulo finaliza essa carta? Ele finaliza com paixão da mesma, da, do mesmo modo Veja o que ele diz Aqueles que sinceramente amam É paixão, irmãos O Evangelho Não é uma, uma ideia Uma espécie de arrasoado Cognicível Que a nossa mente entende agora eu estou salvo O Evangelho é uma conquista divina Ele nos conquista nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Ele nos conquista Arranca a gente de lá Agora nós somos salvos Ora, o que quer dizer ser salvo? Se não, agora eu sou amigo de Deus Se eu sou amigo, eu quero viver para Ele Em todos os aspectos Viver intensamente para Ele Me entregando e me dando a Ele Para que Ele me use como Ele queira em qualquer lugar, em qualquer situação Pregando o Evangelho Levando pessoas a conhecerem Jesus Paixão Não é uma ideia É um relacionamento Não é simplesmente uma filosofia É uma vida de coração cheio Uma paixão por Deus É isso que o Evangelho é e eu quero perguntar para você no final desse culto, como é que estão as suas batalhas? Batalhas de relacionamentos, batalhas com circunstâncias difíceis, dia mal? como é que você está lidando com tudo isso, irmão? Hoje, eu acho que Deus está desafiando a gente aqui a se apaixonar, a dizer, Senhor, eu te quero, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer tesouro, eu te quero, eu preciso, buscar o Senhor, encontrar o Senhor, ser achado pelo Senhor, você topa, irmão, esses dois imperativos, fortalecer-se na graça do Senhor, e revestir-se da armadura de Deus para a gente poder resistir todas as ciladas do diabo a gente não cair resistir no dia mal, para depois de ter vencido tudo a gente permanecer inabalável você topa, irmão? se topa, fique de pé eu quero orar por você e orar com você vou pedir ao conselho que venha para cá para nos conduzir na ceia do Senhor vou pedir a Humberto que venha para cá também e pedi para ele conduzir a ceia porque minha voz já foi, já tô que não aguenta aqui, minha garganta doendo. Então peço desculpa a vocês. Eu vou participar da ceia com, como todos os demais em vez de eu estar ministrando. Obrigado Humberto. <risos> Vamos orar, irmãos. Meu Pai, que Deus maravilhoso! Que coisa linda, Senhor. A Sua obra na cruz é tão perfeita e nos encanta. Deus, maravilha, nós queremos Senhor Deus, nos consagrar a Ti, queremos ser tocados um pouco mais pelo Teu amor, essa paixão acesa Deus, essa vontade de se dedicar a Ti de todo o coração, um amor pelo Senhor, ó oh, Deus resgate em nós isso, restaure em nós isso, o Senhor sabe quanto precisamos. Prepara-nos, Senhor Deus, para estarmos firmes. Ajuda-nos a nos fortalecermos. Seja sobre nós a sua força, Deus. Ajuda-nos a vestirmos de toda essa armadura de Deus. Ajuda-nos, Pai. E abençoa-nos com a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém.